0: BAO Radio, es traído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano.
1: Bueno, señores, bienvenidos a BAO Radio. Este es el espacio cultural eh, por excelencia aquí, ¿verdad? Ya, ya, ya podemos decirlo. Yo creo que sí. Y yo estoy aquí muy contento con Basilio Beliar. <coughs> Miren lo contento que estoy, que me he puesto ronco de repente. <risa> con Basilio Beliar, quien tiene una actividad... A nombre de lo, 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 la generación del 80 completa. No, 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 la Fundación no? René, la René del funda Rico. La Fundación René del Rico, pero esa, esa es la fundación de, lo, de los 80.
2: No, de la de Posillera, más bien lo que o de la, del 60.
1: Bueno, ¿no? sí, sí. sí. La generación del 60. Pero ya eso es Minerva que está ahí. Sí, Minerva. Minerva, Minerva, con su visión sí. literaria. Tuvo un éxito muy, bueno, sí. muy rotundo, indiscut América indiscut
2: cuenta. indiscutible. Pero América cuenta, fue un. Marcó un antes y un después. Mm. Y mira, que nos situó muy bien en el mundo en el contexto de los, en los circuitos, de los festivales literarios que se hacen en América Latina a partir de ese evento de mayo, que yo sí. tuve el honor de ser parte del comité organizador sí. eh, y de la logística y todo. Y fue un evento extraordinario. Ahora van para Panamá, Ajá. porque es itinerante. Ah, bueno. Y no sé, pero yo creo que pronto vuelven, quieren volver, porque fue un éxito muy... Pero que vuelvan, positivo. que vuelvan
1: todos los años. Sí. O cada dos. porque eso Sí, no, digo yo, porque sí. que vuelvan cada dos años. Sí, 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 sí que vengan, sí, que vengan, sí. bienvenidos. Sí, claro. Sí, hombre, si hay dinero, se hace.
2: Sí, sí. Y
1: si no, también. Y si no, también. <risa> <risa> Por dinero no te preocupes, que no hay. Mira, actualmente, <risa> él tiene, Basilio, <risa> la fundación tiene otra actividad. Uh -huh. Y esa es la que venimos a discutir hoy. Aparte, naturalmente, de eh, hablar de literatura con Basilio, que es siempre eh, nutritivo para el alma. O sea que quédense ahí, que ya venimos.
0: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, dale, 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 La vuelta al plato, cena arrepentimiento.
3: Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian,
0: renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira.
3: En autoferia popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
0: Sabor, de caña dulce, huevo de limón. Oh. Ah. Bau. 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 ¿Bau Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
1: Seguimos en Bao Radio con Basilio Beliard. Mira, eh, háblame de la actividad del sábado.
2: Bueno, el próximo sábado, en el Jardín Botánico Nacional, de 9 a 12, uh -huh. tendremos el primer festival poesía en el jardín. Así lo hemos denominado, porque justamente, justamente se va a hacer en el Jardín Botánico.
1: Uh -huh.
2: Fue una idea que a mí se me ocurrió a partir de un reportaje que yo leí de España, uh -huh. de donde se hace una, una, un festival así, en, uh -huh. en un jardín, de manera itinerante, y yo se lo propuse a Minerva como presidenta de la fundación que hiciéramos algo así. De inmediato ella dijo: Sí, sí, yo lo conozco, uh -huh. yo fui, así que vamos a hacerlo. Háganme la propuesta. Bueno, y así fue. La idea es que, digamos, acerque a los poetas, uh -huh. se pongan en contacto con la naturaleza uh -huh. y que mejor lugar que el pulmón de la ciudad, que es el jardín botánico. ¿no? Uno de los pulmones. Uno, y uh -huh. otros. La idea también es que se haga itinerante, no sé cómo cómo sería la, la, la receptividad del público, de que podamos cada año hacerlo, por ejemplo, en el Parque Iberoamérica, en el Mirador Sur, en el Parque del Este,
1: sí, y en sí. otros
2: lugares. De una... Más céntrico, quizás. Sí, más céntrico. Y ayer se me ocurrió, porque alguien me dijo, en Santiago también hay un jardín botánico.
1: Ah, pero sí. mira qué bien.
2: Yo pienso que podemos hacerlo aquí y en Santiago, un día aquí y otro día no, en Santiago. Y quizá
1: en el Parque Mirador lo puedan hacer. En uno de los parques miradores.
2: Sí, porque hay <coughs> el sur, el norte, el otro, ¿no? Sí, el, el este, del ¿no? este. Sí.
1: Uh -huh.
2: Y yo pienso que es una gran ocasión, una gran oportunidad para que los poetas y los y los capitaleños, uh -huh. valoren en su justa dimensión la importancia que tienen estos parques. Sí. Eh, para, no solamente para la caminata, para caminar, sino también para respirar aire puro. Un momento en que hay tantos tapone, tapones, sí, cuestión sí. en el tránsito. Y una manera también de, de, de conjurar el estrés, eh, la rutina ponerse en diálogo con la naturaleza, uh -huh. disfrutar de, de, del aire, del clima, de, de este espacio, eh, valorar eh, lo que es, eh, digamos, lo que son los árboles, el agua, los ríos. Eh, es decir, que más bien es un festival como de la palabra, de la poesía y de la ecología, ¿no? del medio ambiente. Exacto. Y yo pienso que, que a partir del próximo año, pues habrá más eh, apoyo digamos, más impacto, porque este sería el primero. Y ojalá lo sigan haciendo otra, otras, otros países, que se siga haciendo en otros lugares. Sí. Pero la idea inicial es esa, o la filosofía de este festival es uh, valorar el papel que ejerce estos espacios, ¿no? este parque ecológico, como es el, el, el Jardín Botánico Nacional. Vamos a leer en tres, vamos a hacer tres, eh, tres lecturas. Ajá. Es decir, haremos tres estaciones o paradas. Y la primera sería debajo del samán que es la, prácticamente la entrada de, del jardín Botánico, a las 9 de la mañana, a las 8.45 esperaremos a los poetas, a los invitados también, porque también no solo leerán los poetas, sino que también habrá un público que irá uh -huh. a escuchar, a oír, a ver. Y luego nos desplazaremos a pie, menos de medio medio kilómetro más o menos, uh -huh. a lo que se llama Los Helechos, uh -huh. que es un espacio formidable que ha, ha condicionado el, el, la Fundación Leo Jiménez, donde está la cascada, los helechos, y han creado ahí una especie como de galpón, y de carpas, con donde uno puede incluso conectarse con internet, donde hay un código QR para... Para, para ver y conocer el nombre de los árboles, de, de los espacios, del jardín botánico. Y luego habrá una tercera parada, que sería la de donde están los pinos y los bambúes, uh -huh. una especie casi de, sí, de túnel, ¿no? Sí, Muy sí. fresco. Sí. ahora y no llueva, porque ese sería un espacio ideal.
1: No, no va, va a llover. No, no, no te que no
2: no <risa> <no te, risa> <risa> Diablo, qué vaina.
1: <risa> este, 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 Tú no que aquel escritor.
2: Bueno, pero también disfrutaríamos de. Fatal, coño. También disfrutaríamos de la lluvia, que es. Sí, no, pero. Es lo ideal, ¿no?
1: Sí, lleve sombrilla por si
2: acaso. Por si acaso. Pero... Sí. Pero pienso que sí, que es un lugar ideal. Yo pienso que al público le va a gustar. Sí. Porque también nos permite la meditación espiritual. Sí. Sí. Eh... Contemplar el, el, los árboles y también oír el ruido del, del, del bosque, sí. el, las, el, los cantos de, los, de las, sí. los pájaros, de las aves.
1: Y oír buena poesía. Y oír buena poesía. Oír buena poesía. Eh, ¿Cuáles son los poetas que se darán cita?
2: Bueno, muchos. Yo diría que unos 45, 40. ya ¿Y
1: oh, aquí hay 45 poetas?
2: Sí, hay jóvenes, hay muchas mujeres, hay o, sí. o, ya más consagrados desde... José Mármol, Mateo Morrison, José Rafael Antigua, ¿Tú está hablando, Álvarez.
1: Tú estás hablando de los pilares de la cultura Plinio, Plinio
2: Chahín, este, ¿qué más? Ángela este, Hernández, eh, Minerva del Risco, eh, Homero Pumarol, de Nuevas sí. Generaciones, eh, Isis Aquino, de Rodríguez.
1: Qué bien. Hay
2: muchos jóvenes.
1: Quizá aquí no se ha dado, no se ha dado un evento de esa naturaleza no, que, es que aúne todas las generaciones de poesía disponibles digo disponibles porque sí. quienes están vivos uh -huh. y hay otros que mueren y hay otros tú me entiendes sí. o sea
2: no y en ese lugar eh, ¿no? y en ese lugar qué, abierto, qué man, bien eh, y para caminar deben ir cómodos con un tichero, con unos sí, tenis sí como irán algunos poetas que no son tan jóvenes pues no vamos a sacrificarlos sí de, de caminar sí. tanto no sí sí nos ofrecieron muy, varias opciones pero no, no nos gustaron una una fue la de usar el tren pero como que no tenía mucho sentido montarse en el tren. Yo dije, bueno, sí leer en el tren, pero es mejor no. que sea a pie, caminar. Con el ruido caminando.
1: del tren, con... sí. no, no, sí.
2: no. Nos ofrecieron también una tarima, no, como que ni micrófono vamos a usar. Sí. No, sí, es algo que es natural.
1: Claro, claro.
2: Y Qué tenemos, bien. tenemos que tener una correspondencia con el espacio, ¿no? Sí. Con la naturaleza, sí, así es. Con el tiempo, con lo que nos ofrece el jardín.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, queda la cita hecha para este sábado. Eh, 14, 16. 16, sábado 16 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, sí. es una perfecta, una Hora. perfecta forma de usted agotar un sábado asiago. Sí,
2: y para Oye, celebrar me, la Navidad. Lo,
1: los, tapones, los sí. tapones están insoportables, sí, es la ciudad no.
2: colapsó. Llegar temprano. La mejor manera de... de... Incluso aún los sábados eh, hay compli está complicado el tránsito. Creo que el domingo es el único sí. día que uno respira. Pero también una sí, manera de celebrar si acá, la realidad
1: si Sí, así es.
2: Y también casi coincide con justamente con, decía Minerva, con la muerte de René del Risco. Sí. El que murió un 21 de diciembre. Sí. y 72. Así es. Y la fundación que auspicia este evento, pues, lleva su nombre.
1: Sí. Qué bien, uh -huh. qué bien. Basilio, y cuéntame de, de tu literatura, ¿en qué estás?
2: Bueno, yo, tú sabes yo escribo muchos artículos, sí. bah, ensayos y artículos. Pero una
1: recopilación de esos sí. artículos en un libro, qué un, sé yo.
2: Ya lo he hecho, una vez yo sí. publicaba artículos en, en el día.
1: A mí me dicen a mí me dicen que, sí, me, me han dicho que recopile mis artículos, pero a mí, a mí francamente me agota no, eso. No,
2: yo lo hice, se llama Ritual de las Ideas, Sí. eran cortos, Sí. Eh, uno los reúne, eh, ¿Se lo
1: da un editor?
2: Sí, yo pienso, me, siempre la gente me dice, reúnelo, hay que hacerlo cada cinco, dos años o cuatro, porque sí. si lo deja para, para no, 20 años sí. nunca lo hace. Sí. Luego, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Hago un resumen, hago una síntesis, un, una selección, en fin. Es, es un poco complicado. Pero no desestimen el papel que ejercen hoy. Los periódicos, sobre todo los digitales, sí. con estas opiniones, porque ya uno hoy publica el artículo y lo comparte en, la, en las redes, por Instagram, por Twitter, sí. etc. Y no olvidemos que el, el, el ensayo hispanoamericano en el periodismo literario tiene una gran deuda con, esto, con los periódicos, sí. con los suplementos culturales. Así es. Y todo desde. Usted ya sé que fue un, un filósofo, también hizo filosofía en los periódicos. Y luego reunían los artículos El, el, ensayo, el, el
1: nivel de los periódicos sí. antes sí. era, era sí. considerable, sí. comparado con lo, con lo cual de ahora. Sí. Y el nivel de debate, inclusive, la altura del debate, eh, la gente entendía que eran enemigos a muerte los, sí. los, los debatientes. Y no era así, eran, eran profesionales de la palabra que eh, podían, juntarse, sí. podían juntarse y, y debatir y... y, y y en ese, en ese en ese sentido, poner, la, poner las ideas en, en el foro, en esa pelea de gallos, uh -huh. y luego sentarse a, a disfrutar de un perno.
2: <ríe> bueno, eh, yo pienso que sí. Este, el periodismo literario, cultural, que se ejerció en, los peri en los, las revistas culturales, sobre todo, fue fundamental para dinamizar, eh, digamos, el panorama intelectual de América Latina. Desde Darío y Martí, que hicieron periodismo. Exacto hasta Unamuno, Ortega, Octavio Paz, que fundó dos grandes uh -huh. revistas en México, plural y vuelta. Sí. Ahí están los grandes debates intelectuales, Sur, sí. donde Jorge, sí. la semana uh -huh. do eh, la revista Orígenes de, de Cuba. Con... No,
1: la cultura revistera, la cultura revistera baña la literatura. Va. Baña la literatura, ah. sí.
2: <ríe> sí, no, y, y tú sabes que nosotros nos formamos en, en cierto modo y sobre todo los escritores que venimos de provincia. Con ese, ese papel que ejercieron los suplementos culturales, uh -huh. donde hubo una época en que todos los periódicos tenían un suplemento cultural, sabatino o sí. dominical. Y era una manera también, como decía Bruno Rosario Candelier, de suplir, ¿no? Porque tú ahí en los periódicos leías artículos, ensayos de crítica literaria, poemas, cuentos.
1: El último, y, suplemento, que sobre, el último su suplemento que sobrevivió fue Isla Abierta, ¿no? sí. Sí, eh, que que fue, fue inclusive posterior a Ventana, su, su...
2: Sí, en el 81 cuando se fundó el periódico Hoy. No, no, Hoy. Pero,
1: pero, o sea, me sí. refiero a su salida de circulación.
2: Bueno, está areíto del periódico Hoy.
1: Areito, exacto. Aunque
2: no es estrictamente literario.
1: No, pero bueno, pero sí, sí cumple eh, una función. Sí,
2: sí, hay artículos literarios, históricos. Políticos.
1: Yo empecé, yo yo, yo era columnista de Ventana,
2: uh
1: -huh. eh, y luego. ¿Contaba Doña Mariana? Sí, no, de Doña, Mar... Doña Mariana es la figura señera sí. de ventana. Uh -huh. Luego estuvo Zaida eh, Corniel.
2: Saida un tiempo.
1: Y luego estuvo Ruth Herrera.
2: Creo que estuvo también Alana Lócuaro, por poco tiempo.
1: Sí, ¿no? sí.
2: Y luego Luis Beiro, ¿no?
1: Exacto, Ajá. exacto.
2: Pero ahí también hubo un gran suplemento que fue Biblioteca de José Rafael Antiguo. Exacto. En la etapa del listín Diario, exacto. en Mato Grande. Uh -huh. eh, y que, bueno, fue un suplemento, digamos, paradigmático. Duró 20 años, sí. del 83 al 2003. Yo recuerdo que la clausura él, para la clausura él hizo un evento en la zona colonial. Uh -huh. e hizo un número especial. Uh -huh. Eso pero fue un, un suplemento itinerante, empezó el nuevo diario, luego lo llevó al, a última hora, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Y luego uh -huh. finalmente al listín diario. Fue un, un gran suplemento. El, la, el Nacional tenía uno que lo dirigía Bonaparte Cotoro Piñeiro. Sí. Eh, y coloquio del periódico del siglo, donde yo publiqué mis primeros artículos, que lo dirigió Bruno Rosario Candelier. Allí estuvo Marcio Veloz, Andrés Le Mateo. Fue un gran suplemento, pero lamentablemente firmas, duró... Dos, firmas,
1: dos, firmas, firmas pesadas. Sí,
2: dos o tres años, de sí. 89 al 91. Y así, ¿no? Casi todos los periódicos. Aquí, del, del periódico La Noticia, que hoy sí, dirigió Mateo Morcio durante mm. más, de, más de 30 años, fue un gran suplemento. Y yo diría que esos suplementos fueron fundamentales para que se desarrollara y se gestara la generación de los 80, uh -huh. 70 y 80 más o menos. Uh -huh y los, las generaciones posteriores. Y hoy día hay una carencia, hay un vacío, no hay suplementos. Uh -huh. Entonces, ya los jóvenes lo que hacen es que publican artículos y ensayos en periódicos digitales, en revistas digitales. Sí. Y fue una gran época. Y eso pasó también en muchos países de América Latina, la desaparición de los suplementos literales sí. de los sí, sí. periódicos. Y hoy el mundo ha cambiado mucho. Pero era un estímulo, eh, era una manera también de que el joven escritor quisiera ser escritor, Uh -huh. Quisiera publicar, eh, anhelar a un día estar ver su nombre uh -huh. en letras de molde, ¿no?
1: Sí. En los
2: periódicos, eh, un estímulo para la familia, incluso ver sus fotos, su, su firma. Eh, y fue el centro de gravedad del, del debate intelectual de los años 70, 80, 90, más o menos. Uh
1: -huh. Mira, Basilio, ¿dónde tú eres? De Moca. De Moca. Uh -huh. ¿Y cuál es la primera, el primer eh, vestigio de un recuerdo que, que tú tengas de, de, de encontrarte con la palabra escrita, de, de, de querer ser escritor, de desear, de anhelar ese Eso que tú dices.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, en mi casa eh, leía mucho mi, mi, mi tía. Yo siempre la veía leer la Biblia, libros, enciclopedias, periódicos. Uh -huh. Mi papá era coleccionista de la de selecciones de Reader Digest, ¿te
1: Sí, claro que sí. Era,
2: era él prefería dejar de comer para comprar esa revista y coleccionaba el amanaque mundial y el diccionario Pequeño La Luz. y siempre fue una casa donde se debatían mucho las ideas políticas y... bueno y yo luego como es natural eh, me asomé a las ventanas del marxismo del, sí. a través de la izquierda, leía mucho marxismo. Bueno, y luego literatura, uh -huh. y, y siempre tiene mucho que ver el, el contacto con alguien, con una, amigos, en Moca teníamos hicimos un pequeño taller literario, uh -huh. los amigos, y nos reuníamos todos los sábados, uh -huh. reuníamos los suplementos, los leíamos, los debatíamos, nos leíamos, leíamos los periódicos, leíamos libros, y luego eh, tuve contacto como es natural, con Bruno Rosario Candelier, que fundó un taller llamado Octavio Guzmán Carretero en su casa. Uh -huh. Y luego la tenemos en su Y en su casa pues también debatíamos, discutíamos, nos reuníamos con él. Con Julio Jaime Julia, que era un, una casa... Sí. Uh -huh. Decía Bruno que en Moca nadie se iniciaba en la literatura sin pasar por su casa. Yo pasé por su casa. Eh, era, era un señor muy accesible. Iba a uh -huh. jóvenes a hacer tareas, a en entrevistas. Y fue una figura estelar en la cultura de, eh, mocana, ¿no? Igual que Bruno. Bueno, y luego yo ingreso a la universidad autónoma, uh -huh. a San Francisco Macorís, y viajaba de Moca a San Francisco, uh -huh. a estudiar educación, mención, filosofía y letras. Y ahí conocí como profesor Andrés El Mateo, que yo diría que fue el, el primer profesor que yo tuve en la primera clase a las 7 de la mañana, que yeah. me hablaba de literatura, y, uh -huh. y obviamente Andrés es un, un intelectual brillante, con una gran... Eh, él, ha marcado, él ha
1: marcado a mucha gente sí, aquí. Sí,
2: era, era un gran profesor, dictaba las clases, impresionaba mucho en el aula, uh -huh. dictaba y explicaba la literatura y eso uh -huh. yo creo que en gran medida. Y coincidió también un momento en, en una crisis ideológica en que ya yo no quería, que coincidió pr prácticamente con, la, con el fin de la Guerra Fría, con uh -huh. la crisis de la izquierda en el 89, 88, por uh -huh. 50. Bueno y asumí la literatura como, como mi religión, ¿no? como uh -huh. una nueva ideología, como una nueva forma de vida, eh, a leer, a estudiar. Y luego decidí venir a Santo Domingo, porque yo decía que quería ser escritor, que quería ser... Sí. Y también publicista, entonces vine a estudiar publicidad. Y, y así, bueno, ingresé al, al taller. Ahí conocí a otros amigos. Conocí a Fernando Vargas, que fue un gran profesor de la OAS, que fue nuestro mentor. Y, y, y ese, esa ener, eh, sinergia que se produjo entre, entre nosotros, con él y entre nosotros ¿no? mismos, eh, fue, yo diría que muy importante para, para mi formación. Esa, esa forma en que se producía, yo diría, en que se gestó la cocina de la literatura dominicana entre la zona colonial, la ciudad, la ciudad universitaria, sí. entre la UAS y uh -huh. el Conde, fue fundamental, como lo fue también para la generación del, de la poesía sorprendida el, y de la del 48, la cafetera El Conde. Sí. Esa, esas tertulias, esos diálogos con los mayores, con Víctor Villegas, en uh -huh. el caso nuestro. Con, con los profesores de la universidad. Todavía había un gran debate, ¿no? Eh, esa competencia que tú dijiste al, al principio, ese, ese, esa, ese, ese anhelo de ser escritor, Servidero, sí, de sí, publicar sí. los periódicos, uh -huh. de publicar libros, los concursos ese literarios. Entusiasmo, ese
1: entusiasmo que se ha perdido. Sí, se ha perdido y había esa... mucha
2: tertulia en la zona, no sé si te acuerdas. Gómez sí, Durli tenía,
1: pero claro, Gómez, una, Durli, Gómez Durli... Eh, eh, Danilo La Sosé. No, en, era en caso, no. Era Hacía, no. Sí. Hacía Noche
2: en Grande con la poesía en el Hostal sí. Nicolás de Obando. Exacto. Verónica Ascensión tenía la tertulia con Juan sí. José Pedro Mier en, en el Hostal también. Y Jorge Piña tenía otra en Casa de Teatro. Sí. Y, y, sí. Luego, y luego uno salía de la, cafetera, de la cafetería El cómic. No, el, el Marte Poético. El
1: Marte Poético. De... Eh, sí.
2: Y de ahí discutíamos y luego íbamos a las exposiciones de pintura, uh -huh. cuando estaba en Casa de Bastida, ¿te acuerdas? Sí. Y a los museos... También a mí me, me, me fascinaba era como, mucho. Era como un
1: circuito, sí. como un circuito de sí. una y conversación bien interesante que se daba.
2: La zona colonial fue el epicentro, digamos, sí. de la vida intelectual y cultural uh -huh. eh, de, de, del país, y lo, y lo ha sido así. Hoy día yo creo que se ha desplazado un poco, eh, como sí. que hay muchas universidades, pero antes todo el que quería ser intelectual o escritor, Iba la
1: Todavía sí. gravitan hacia allá, sí, pero
2: de pero la
1: conversación se ha diluido, ya, sí, sí, tienes razón.
2: Y ya no es el conde, no es a la zona colonial, ya sí. otros jóvenes de clase media y clase alta que estudian en universidades privadas, pues van a otros espacios. Y bueno, y luego están las cosas, de la, todo el mundo virtual. Pero, y bueno, y los intelectuales un poco estaban los jóvenes más vinculados también a la política, ¿no? A la izquierda. Sí. Y ya pensé, ahora
1: son los popi los que escriben. Sí,
2: sí. Ahora vienen los, los influencers, los, los youtubers. Sí,
1: los popis, los popis. Los popis, los ver, popis son los que, lo sí. que, lo que tienen era que Era la época en
2: que uno se sentía mejor o, o entendía que era más eh, importante andar con el libro debajo del
1: de, brazo,
2: ¿verdad? La Eso... lectura de esos con un librito. Yo recuerdo que yo andaba en autobuses. En esa época. Y yo no salía sin un libro. Era siempre. Y yo leía en los autobuses con un lapicero. Claro. Todavía tengo yo los libros claro. que, que se me dañaban. Todavía. Porque... Sí. Y yo leía en los autobuses. En el, Todavía yo,
1: en el sal yo salgo así. <risa> sí. Ojo, yo salgo así. Sí. De vez en cuando, muy de vez en cuando, yo salgo así. Sí. Pero y yo, yo diría... salgo con mi lapicero y mi libro. <risa> cuando yo sé, por ejemplo, que, que voy al médico, que voy a... De esas Sí. De ah, momentos,
2: no, claro, Ay, yo me llevo un libro.
1: Yo me llevo un libro, sí. pero eh, antes...
2: Ahora se llevan el celular.
1: Antes, sí, sí, antes yo no sé cómo pueden. Sí. Antes eso era eh, símbolo de, de, uh -huh. de un izquierdismo. De un, de, eso y tener los poemas, tener los poemas en un fajo de papel sí. envuelto. Un de fajo del brazo. Sí. Un una chacabana, y tú ibas con sí. una chacabana ahí en el cuello.
2: Bueno, los izquierdistas más, sí. eran el símbolo era una bota.
1: Sí, una, un una bota. Mullín, un sí. pantalón amarillo. Sí.
2: La barba. <risa> Pero en Gran medida sí. también yo pienso que, y eso va en beneficio de la, de los, de la izquierda, creaba el hábito de la lectura. Aún claro. no leía manuales, pero leían, leían <coughs> libros. Leían marxismo, pero leían.
1: Aquí no, pero... Y, pero, 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 bueno, claro, y algunos leían pero, literatura soviética. Pero ve, ve, espérate, pero que no, no hay nada malo en eso. Exacto, sí. Tú me entiendes. En un país donde no se lee, leer comunismo, leer... No hay nada
2: malo en eso. eso es literatura.
1: Ahora, si tú dejas que te endoctrinen, pues ya hay problema. Sí. Yo me formé con los rusos. Claro. Con Gogol, Pero con, que, claro, con, no con, con Dostoyevsky, con, con Tolstoy, con, con, Tolstoy, con, Go, con, Tur -Tur con Chekhov, con Turgenev. Tur
2: ya, y que tú quieres. O sea, la gran literatura del
1: siglo XIX. Es, exacto, o sea...
2: La literatura realista de Rusia fue fundamental en el sí. realismo de la novela del siglo XIX. Francia y Rusia. Sí, así es. O sea, fue, fue muy importante el papel que ejercieron los los, los esos esos escritores, ¿no? Eh, algunos Bueno, lo que pasa es que muchos izquierdistas entonces no terminaron siendo escritores ni poetas. Sí. O cuando lo eran, eran hacían una literatura panfletaria. Sí. Pero en gran medida sí crearon el hábito, o sí. por lo menos el, la voluntad de ser intelectual. Uh -huh. O de, 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 bueno, de, de sí. asumir un pensamiento político, un pensamiento intelectual. Otros
1: se fueron por la disidencia, uh -huh. clarísima, sí. como Solzhenitsyn
2: y... y... Bueno, hay, hay, hay una serie de escritores. Sí, tardíamente. Bueno, sí. cuando el Nobel. Sí. Pero fue el gran último testigo, ¿no? De, la, de lo que fue lo, el Gulab, de lo, uh -huh. de, del etalinismo. Y él lo denuncia en sus libros. Bueno. ¿sí? El achipiélago Gulab y otros escritores. Bueno, y también algunos leíamos La Madre de Máximo Gorki, sí. Gorki ¿te acuerdas? Sí. O Así se templó el acero, de Nicolai Otros. sí. Que era el ¿Se libro se que templó... templaba a los izquierdistas sí. en el arce. Lo leí sí. Jorge Blanco cuando estuvo en sí. recuerdo. Entonces, hace, eh, 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 ¿cómo se llama el otro? Reportaje al pie de la horca de Julius Fusik. Diablo. O, o, o Vivir como él, de Guggen van Troy. Sí. Eran los libros que se, que se leían. Que se el
1: enemigo, cosas. el enemigo de David Green.
2: Sí. Ah, mira, ese me sí. no lo, lo recuerdo.
1: Sí, eso era un clásico. Ese me lo dio mi mamá. Mira, <risa> para que sepa qué es lo que dicen. <risa>
2: Entonces, bueno, pero esa era una literatura, ¿no? Sí. Y había buena literatura.
1: No, porque... También. no y eran, y eran escritores de mucho rigor. Sí. Eran escritores de mucho rigor.
2: Y no. muchos se publicaban en Cuba, en sí. las Américas, Ediciones Huracán. Uh -huh. Que bien. Publicaban aquí, ¿no?
1: Qué bien. Señores, pues, Basilio Beliar es una fuente inagotable de conocimiento y de experiencias y de literatura. Eh, vayan a esta actividad. Uh -huh. Será el sábado 16 de 9 a 12 del día, uh -huh. unos poetas, unos 45 poetas, de, recitando sus poesías en el ambiente eh, bucólico que, que es el Jardín Botánico de República Dominicana, de Santo Domingo, ¿verdad? Uh -huh. eh, gracias por estar aquí.
2: Gracias, Rubén, por la invitación. Este es más, que vaya.
1: más tarde te vamos a invitar... Eh, a duros y canallas. ¿Qué es eso? Eso, eso, eso? eso es un podcast, un podcast literario que hay aquí. Okay. Duros y canallas. Pero está
2: bien. ¿eh? Sí. ¿Y de dónde viene?
1: Eso fue Rey Anduja que se lo ah, puso. Eh. <ríe> Mira, eh, gracias por estar aquí.
2: No, a ti por, la, por invitarme y espero que, 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 no, que nos apoye. Que, claro, que necesita, sí. que vaya. claro que sí. Claro que sí.
1: A ustedes cuídense y cuiden a otros.
0: Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. BAO Radio es traído a todos ustedes por Mercacid, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano.
2: No se pierdan este sábado, 16 de diciembre, el primer festival Poesía en el Jardín. Cuenta con el auspicio de la Fundación René del Risco, con más de 45 poetas que engalanarán el Jardín Botánico Nacional. De 9 a 12 del mediodía, los esperamos.
0: Acá tenemos Faruk y la cabra, ganador del cuarto premio El Barco de Vapor Caribe, una novela de aventuras donde vamos a viajar a Bangladesh, al desierto, a la India, llena de villanos, de héroes y también de mucho amor. Está disponible en los canales de SM Dominicana y también en la tienda virtual Bao Media Group Podcast Coberturas Documentales Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más mazolca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. Tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más mazolca. Y dale, 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 dale. dale.
3: Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua
0: Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira.
3: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.